0: ¿Qué tal, marbelianos? Ya ha llegado el gran estreno y por eso en Marveliana Tecnóloga vamos a hablar de Endgame. ¡Ponedos cómodos que empezamos. Esta última entrega de los Vengadores no va a ser la última película de la fase 3, como os dije en el audio pasado, y es que desde Marvel han informado de que Spider-Man Lejos de Casa va a ser el cierre de esta etapa y por tanto hasta el año que viene no empezará la fase 4. Hecha la corrección de este dato de que dimos mal en el anterior podcast, no adrede, sino de que Marvel había dicho una cosa y ahora se has desdicho de ello, pero bueno, cogemos entonces de que Spider-Man es la última película de la fase 3, os comento que la reseña de hoy le ocurre exactamente igual que Capitana Marvel, contiene spoilers. En el título se ha reflejado, pero como sé de que puede pasar desapercibido, he creído que era justo remarcarlo en el audio también con esto me imagino que todos los que no habéis visto la película pues me despido ahora si queréis las últimas noticias hay unas seis noticias marbelianas pues las escuchamos y compartimos y entonces ya os apartáis o si no pues nada eh, muchas gracias por haberme dado la oportunidad y a los que ya habéis visto la película quedaros que vamos a disfrutar del análisis del film que os adelanto que tanto Zorzamot y yo no compartimos criterio en esta ocasión así que va a ser muy divertido me parece Noticias Marbelianas en breve más tarde. De la fase 4! O al menos eso es lo que ha prometido el CEO actual de Disney, Bob Iger. En una entrevista reciente, ha dado a entender de que en verano serán anunciados los títulos de la fase 4. Veremos si es verdad o si es un troleo más que nos hace la compañía. También os recuerdo que el mes pasado hablamos de la fase 4 de todo lo que la rumología está acompañando. Si no la habéis escuchado, os animo. que es más? ¡Llegáis súper tarde! Ya tenemos el calendario de estrenos de la fase 4. Sí, lo que acabo de explicaros no es nada contradictorio con esto. No tenemos los títulos, o sea, no sabemos qué películas van a formar parte de esta fase, pero sí tenemos las fechas de estreno de estos films, que os los detallo a continuación. En 2020 vamos a tener dos fechas, 1 de mayo y el 6 de noviembre. En el 2021 serán tres, el 12 de febrero, el 7 de mayo y el 5 de noviembre. Mientras en el 2022 van a ser dos, el 18 de febrero y el 29 de julio que solo se anuncien dos estrenos en algunos de los años, sorprende, ya que normalmente son tres películas las que vemos cada año. Pero hay que pensar que, por ejemplo, Spider-Man, como es de Sony, quien lo anuncia a quien tiene en el calendario son ellos, y por ejemplo, ya tienen a Fox. Entonces, las películas de ese eh, lado, como podría ser por ejemplo New Mutants, pues claro, se incluyen Entonces, no es el MCU, o sea, la fase 4 no pertenecen, pero habrán películas de Marvel de este calibre. Así que bueno, os animo a ver el calendario para completar estas cositas, aparte de los datos de Star Wars, que hay una nueva trilogía, o por ejemplo, las películas de Avatar al fin ya empiezan a asomarse. Benedict Cumberbatch consigue al fin un premio vasca. Sé sí, que aparentemente no parece que esta noticia esté ligada con el universo de Marvel Studios, pero si sí os digo que este actor es el que da vida a Doctor Strange, la cosa cambia, ¿no? O al menos no me podéis negar de que es uno de los personajes más queridos del MCU. Benedict había sido nominado ya otras siete ocasiones y no había conseguido llevarse el premio, pero bueno, a la octava dicen que va la vencida en su caso. Os imaginaréis la alegría que tenía el hombre, o sea, es que posaba con una alegría al lado de su estatuilla que, por cierto, no lo he dicho, lo ha ganado con la serie Patrick Melrose. Desde aquí le queremos dar la enhorabuena y desear de que sea el primero de muchos más. Con esto doy por concluida las noticias y empezamos con el tema del mes que es la reseña de... Avengers
1: Endgame Muy buenas, aquí Tartamot de nuevo encantado de estar contigo Hedwig Cudo y con nuestra fiel audiencia Además quiero agradecer antes de nada los buenos resultados en escuchas y los magníficos comentarios que nos habéis dejado en el podcast sobre Capitán Marvel. Pero vamos a lo que vamos, que es hablar de una peliculita... Nada, a lo mejor os suena, Avengers Endgame Importante recalcar el aviso de antes. Vamos a entrar a fondo en el terreno de los spoilers, aunque dejaremos alguna sorpresa. Y conviene tener fresco en la memoria lo ocurrido en Infinity War. Yo tengo que reconocer que ya desde la primera escena se me puso la piel de pollo. Y eso que la película empieza de forma dura, con una secuencia en la que vemos a Ojo de Halcón perder a toda su familia por el chasquido de Thanos. Esto sirve para recordarnos que los Vengadores han fracasado. Ellos, sin embargo, aún no lo han asumido. Lo que queda del grupo se reúne y, en un rápido desarrollo de los acontecimientos, localizan a su enemigo y acaban con él. Aquí hay que matizar porque acaban con él pero no lo derrotan. Thanos ya no es el grandioso titán al que se enfrentaron. Está maltrecho y no tiene voluntad de luchar. No se resiste lo más mínimo porque ya ha hecho lo que quería. Ha cumplido su misión y por el camino, como él mismo nos, nos, uy, perdón, nos profetizó en uno de los momentos más emblemáticos de Infinity War, lo ha perdido todo. El fin de Thanos es una de las escenas más anticlimáticas que yo recuerde haber visto en el cine. Es un asesinato que ya en ese momento no tiene sentido. No es heroico y no resuelve nada. Le matan, pero todos saben que en realidad les ha vencido. Cinco años después... El el mundo sigue desolado tras la evaporación de la mitad de la humanidad, nuestra civilización es solo una sombra de sí misma. Respecto a los Vengadores, han tirado hacia adelante como pudieron. Unos llevan los remordimientos mejor, otros peor, pero ya no trabajan en equipo como antes. Toda esta primera parte del film es la que veo que más crítica recibe. Se dice que es lenta, pesada, aburrida... Yo creo que es algo intencionado. Para destacar que la victoria de Thanos fue tan profunda y dolorosa que casi ha quebrado por completo a nuestros héroes en lo más íntimo, en su moral es incidir en lo que decíamos antes del anticlimax. Entonces, normal que esta parte chirríe, ya que no es lo que estamos acostumbrados a ver en una historia de superhéroes. No de esta forma. Aunque todo está a punto de cambiar, pues a veces la esperanza reside en las cosas más pequeñas.
0: Como puede ser una rata, y es que una de estas divertidas criaturas es la causante de que Atman pueda regresar del mundo cuántico. Para los que no hayáis visto la película de Azman y la avispa, deciros de que acaba de una manera muy peculiar y que sabiendo que este personaje iba a aparecer en Endgame se hacía bastante complicado. Pero bueno, los hermanos rusos han encontrado esta manera tan divertida y casual de rescatar a este personaje. Scott, una vez que regresa a la realidad, se da cuenta de que han pasado 5 años, aunque para él solo han sido 5 segundos. Se tiene que enfrentar de golpe a saber de que ha desaparecido mucha gente, a reencontrarse con su hija, entonces dejamos de ver a una casi niña dulce, a una casi adolescente, y también viene con una solución, porque como ha vivido esta experiencia, dice, oye, ¿no podría ser de que consigamos hacer viajes en el tiempo? De esta manera, nuestros héroes se ponen manos a la obra. Primero tienen que investigar y cubrir el tema de los viajes en el tiempo, una vez que se demuestra de que sí que es viable el cómo conseguir las gemas antes que tanos De esa manera, cada uno va dando la información que tiene de cada gema, y escoger, pues, tres momentos en los que saben de que a Aparecen las gemas y se crean equipos para irlas rescatando. Pero antes de continuar con la reseña, sí me gustaría dar mi opinión sobre algo que ha dicho Zorzamod él ha comentado que alguna parte de los marvelianos, en los que yo me incluyo no nos ha gustado al principio de la película y que nos ha dejado una sensación rara en el cuerpo de descolocación porque claro, no es el guión habitual que nos tienen acostumbrados y justificaba que era correcto por el tipo y lo que se quería transmitir ¿no? de la película, pero es que yo creo que afecta una cosa más que él no ha dicho, que es un film de los hermanos Russo siempre con estos cineastas en Marvel, les ha acompañado la mala crítica, si miramos por ejemplo Capitán América, El Soldado de Invierno o Civil War, ya se ha dicho que son películas pesadas, densas, de que se hacían incluso angustiosas, o sea que no tenía un buen ritmo, ¿no? Y en mi humilde opinión lo que ocurre con Endgame que como es una película de cierre quizá los momentos épicos que en estas dos películas he comentado que ocurren y que a muchos les deja un buen sabor o no se acuerdan hasta que ven una segunda o tercera vez la película aquí en Endgame desde el primer visionado ya tienes esa sensación Pero ojo con esto no estoy diciendo que sea una mala película Endgame es un gran broche de oro para esta generación de superhéroes que nos han acompañado durante 10 años Esto es así y nadie puede decir lo contrario tampoco quiere decir de que no tenga momentos divertidos o momentos para recordar es precisamente a partir del momento que he cogido yo el podcast el de la ratita que vemos un cambio de ritmo y ya empiezan pues, las bromas típicas de Marvel y que todos valoramos dada esta opinión me he quedado muy a gusto y sí, continúo con la reseña el primer equipo que vemos en marcha para conseguir las Gemas del Infinito es el que se forma con Capitán América, Iron Man, Hulk y Ant-Man. Estos cuatro personajes visitan Nueva York justo en el momento de la Batalla Chitauri. Y es que se dan cuenta que viajando a esa ciudad y en ese momento, si lo hacen bien, pueden conseguir de golpe tres Gemas del Infinito. Que son las Gemas del Tiempo, del Espacio y de la Mente, o sea, la que tiene Doctor Strange, la que tienen el tercer actor y la que formó parte de Visión que en ese momento estaba en el centro de Loki es en este momento cuando creo que todos los marvelianos nos empezamos a emocionar y a conectar con la película ya que es como un repaso a los 10 años de Marvel Studios, aunque para conseguirlo debo reconoceros de que se hacen modificaciones de guión, o sea lo que nos contaron inicialmente la película original, aquí se modifica de una manera de que chirría un poco sí que es verdad de que no veo que la gente se esté quejando porque como entramos en el terreno de los multiversos pues está compensado y simplemente se quejan al final de la película que hay un mega agujero eh, de guión y que sí que plantea dudas y que no está muy bien atado ese aspecto. Pero bueno, tanto eso como a mí que esta parte que os comento que sí me ha chirriado un poco, se les perdona. De escenas que me han gustado de este momento me quedaría con dos de Capitán América. Una porque hace referencia a los cómics y es que hace unos años eh, se revolucionó el gallinero porque daban a entender como que Capitán América iba a pertenecer a Hydra y hacía el Hail Hydra en una piñeta y bueno pues lo dicho fue un caos y demás, pues aquí hacen un pequeño guiño en este aspecto a esa situación que me ha gustado mucho y el otro es que hay un momento divertido del culito de América
1: pues mira, la verdad es que en esta parte hay varios momentos divertidos, pero a mí me ha gustado especialmente el momento de Loki. Si seguís Marveliana Tecnóloga desde hace tiempo, ya habréis notado que tengo cierta predilección por este personaje, así que me lleve una gran alegría al verle vivo y coleando, aunque sea en una línea temporal alternativa. La forma en la que el Tesseracto vuelve a sus manos es graciosísima y va totalmente en consonancia con su condición de dios travieso y escurridizo. Además, se sabe que Disney está preparando para su plataforma de streaming una serie protagonizada por el hijastro de Odín, así que seguramente este sea el punto de inicio de dicha serie, un Loki que se ha escapado de la muerte por pura chiripa y que encima tiene la gema del infinito azul, que es la que permite manipular el espacio, teletransportarse, etc. Las aventuras a partir de ahí están servidas, un poco diferente es el caso de Thor al dios del trueno la vida le ha pasado por encima como una pisonadora. ha perdido gradualmente a su madre a su padre a su hermano ha perdido su reino idílico un ojo e incluso su martillo hasta le ha dejado su novia humana a él un noble asgardiano realmente se ha quedado sin todas sus señas de identidad y encima carga con la culpa de lo ocurrido con Thanos de modo que cuando por fin aparece en Endgame nos lo muestran borracho y desgreñado solo interesado en ver la tele y jugar a la consola Aquí hay algo que está causando polémica, porque una de las señales con las que nos intentan transmitir que Thor pasa un mal momento es que está fondón. Sí, luce barriga, y en varios momentos del film se le hacen bromas acerca de su cambio físico. Sinceramente, yo estoy gordo como una cebolla, y personalmente no me resultaron chistes molestos. Incluso me hizo gracia la mención al gran Lebowski. Ahora puedo presumir de que tengo el mismo cuerpo que Thor, pero claro, la verdad es que tampoco me he sentido nunca atacado por mi peso. Gente que es sensible ante este tema sí que está criticando que en pleno 2019 y en una película con esta relevancia se rían de un señor porque está obeso. Así que habría que tratar de mejorar esto en el futuro. Al final, lo que muestra Thor son síntomas muy claros de estrés postraumático y de depresión. Se ve en cómo fanfarronea de que está bien, pero se queda al lado en cuando mencionan a Thanos, o en que le cuesta centrarse y explicar las cosas de forma congruente cuando se pone nervioso. Este también es un tema serio, y creo que siempre merece el máximo respeto, aunque tampoco se pretende ahondar mucho en el drama interno de Lasgardiano. Más bien abordado el asunto desde el humor, seguramente porque ese tono funcionó muy bien con el personaje en Thor Ragnarok. Ciertamente, Chris Hemsworth tiene una bits cómica que se le, con la que se le nota muy cómodo. Afortunadamente, el plan del robo en el tiempo lleva al Vengador de vuelta a Asgard, a una época en la que aún no lo había perdido todo y allí tiene un emotivo reencuentro con su madre que le ayuda a superar sus traumas. También recupera su martillo mágico, una de sus señas de identidad, y aquí creo que sí hay un acierto al mandar un mensaje muy positivo. George el martillo de Thor acude a su llamada porque tener depresión no te convierte en una persona menos digna. Personalmente, de nuevo, y ya para acabar con esta parte, me pareció genial ver, aunque fuese un momentito, a la actriz Natalie Portman, porque esto a lo mejor significa que tiene la puerta abierta a volver a la saga cinematográfica de Marvel. Además, su personaje Jane Foster, podría, eh, Jane Foster perdón, podría tener relevancia de cara al futuro de Thor. Al menos en los cómics es un personaje importante. Hasta aquí os puedo contar. El siguiente viaje
0: en el tiempo nos sitúa en la década de los años 70. Esta acción la realiza Steve Rogers acompañado de Tony Stark y es que tienen que buscar algún momento de la historia donde el tesseractor esté junto a Hank Pym. Hay que decir que las partículas Pym las tienen contadas entonces este pequeño desliz de que Loki se lleve el tesseractor en la batalla de Nueva York hace de que necesiten esos dos factores ya que es conseguir el tesseractor pero también partículas. Por suerte en esa década sí se cumplen estos dos factores. Este momento del film para mí es el más nostálgico y el que más emociona a los fans, o al menos debo de decir de que conmigo lo consiguió. Por un lado, Tony se reencuentra con su padre y tiene todas las conversas que no ha tenido a lo largo del tiempo y es como que consigue perdonarlo y reconciliarse ¿no? con él. Por parte de Steve, su encuentro con Peggy Carter no es tan directo y de interactuar pero sí que nos emociona el reencontrarnos con este personaje y también con el Jarvis de la serie que hizo Agente Carter. Es un guiño y otra esperanza que como ha dicho Zorzamo con Natalie Portman, a los fans nos deja abierta la opción de que puedan volver y que al fin veamos la tercera temporada de esta serie que fue cancelada hace un tiempo. Y el tercer elemento que vivimos en esta década es el último cameo de Stan Lee. En esta ocasión, Stan se interpreta a sí mismo está conduciendo un coche que lleva una pegatina que podemos ver la expresión no shade, es una contracción que popularizó él en los cómics y es como una abreviatura para que lo entendáis de no shade, o sea, has dicho suficiente. Es por tanto un cameo no tan épico, siendo el último, quizá ha dejado un sabor un poco agridulce, ya que os digo de que con Capitana Marvel fue un homenaje constante a este genio por habernos dejado. Entonces, pues, claro, el último cameo, pues para mí me ha dejado fría sinceramente cuando termina este periodo empezamos a escuchar una canción que todos deberíamos de conocer que es Come and Get Your Love, es como empieza Guardianes de la Galaxia volumen 1 en mi caso fue escuchar esa canción y emocionarme hasta llorar os lo reconozco, es una canción que le tengo un vínculo muy especial, no solo por la película sino que posteriormente también ha significado otras cosas y vamos, que fue hacerlo y ya tenía muy claro de que íbamos a por la gema del poder que es la que tiene Star-Lord, no quiero dejar dejar pasar esta reseña sin decir de que me gustó mucho también este nexo porque esta canción es de los años 70 así que estando en esos años que suene una canción de esa época vamos, brutal el nexo y en eso sí que les felicito a los hermanos ruso desde el inicio de Endgame ya vemos que Nebula va a tener un peso importante en la trama, pero es en este momento cuando ya la adquiere totalmente y creo que nos conquista a todo el mundo. No obstante, debo decir que en este momento eh, son dos equipos. Uno que se queda para robarle la gema a Star-Lord y el otro se va a Vormir, que si no lo recordáis de Infinity War es donde está la gema del alma, donde habrá que tomar la primera decisión dura de nuestros
1: Vengadores. Vale. Pues yo quiero aprovechar para comentar que en Endgame, algunos personajes que hasta ahora habían pasado sin pena ni gloria, de pronto brillan con luz propia y se vuelven importantísimos. Es justo el caso de Nebula. A lo largo de la historia ya tiene un par de momentos relevantes, como el que nos acabas de contar, Hedwig, pero es que además es ahí, mientras está en el pasado, cuando se lía Pardo. Resulta que Nebula está conectada a la nave de su padre, y él desde allí puede vigilarla. Pero claro, de repente hay dos Nébulas conectadas al sistema de la nave, y el Thanos del pasado enseguida se da cuenta de que algo raro ocurre. Rápidamente descubre que la otra Nébula no es de esa época, pues tiene archivos de memoria registrados con fechas del futuro. Hay que hablar de este Thanos, que no es el mismo de Infinity War. De hecho, recordad que a ese se lo han cargado al principio de Endgame. Realmente, Infinity War es prácticamente la historia de Thanos. Allí nos cuentan que el titán morado lleva tiempo siguiendo los movimientos de los vengadores a medida que estos se cruzan con las gemas. Lleva años sabiendo que su destino pasa por enfrentarse a ellos que están conectados y se ha preocupado de conocerlos. Descubrimos también sus motivos para querer eliminar la mitad de la vida del universo y, aunque no deja de ser un malvado, puedes entenderle y en cierto modo empatizar con él. Hubo un detalle que me llamó la atención en Infinity War y que solo ahora lo he entendido del todo. Cuando Thanos aparece en pantalla, prácticamente lo primero que hace es quitarse su armadura. Este gesto tan simple en realidad lo hace más mundano, lo iguala más a los vengadores e incluso lo acerca a nosotros como espectadores. Es un tío que va a luchar, pero que ya se ve cerca de cumplir su objetivo y descansar tras ello. En cambio, al Thanos del pasado lo vemos por primera vez con un espadón manchado de sangre que no aparecía en el film anterior, dando órdenes con el tono de quien no tolera la menor desobediencia y viste en todo momento su armadura esto te da enseguida el tono del personaje en su nueva aparición. Además, todo esto te ayuda a disociarte de él. Ya no sientes simpatía por este nuevo Thanos, ya que no es el mismo que conociste. El villano tampoco ha pasado por ese proceso de conexión y empatía con sus rivales, y eso lo hace más agresivo y despiadado. Cuando averigua el plan del robo en el tiempo, que ya hizo su chasquido, e intentan contrarrestarlo usando de nuevo las gemas, y se entera de que están todas reunidas, sabes que va a ir a por ellas con todas sus fuerzas. De modo que, cuando los diferentes grupos de los Vengadores vuelven a su línea temporal, parece que todo ha salido bien, han conseguido todas las gemas, pero no saben que quien ha regresado es la nébula legal al enemigo, y que la que enviaron al pasado ellos es prisionera de Thanos. Mientras todos los demás están ocupados fabricando su propia versión del guantelete del infinito, ella se las apaña para traer a ese momento a su padre. Así que Hulk hace un nuevo chasquido para recuperar a todos los seres que el titán loco desintegró. Nadie sabe si ha funcionado y en ese instante de incertidumbre es cuando Thanos ataca.
0: Y con ello llegamos a la tan deseada batalla final. Solo puede quedar Thanos o nuestros Vengadores. Es un momento muy deseado por todos los fans y la verdad que no defrauda. Es impactante, está constantemente con acción, tenemos momentos muy deseados y muy pedidos como por ejemplo que el Capitán América consigue empuñar al fin el martillo de Thor lo destaco porque creo que en todas las proyecciones cada vez que llegaba ese momento en que veíamos a, al Capi con el martillo vamos, era una emoción empezaba el cine a volverse loco, así que entre estos elementos y otros que nos mantenían el corazón encogido nos encontramos en que la batalla pues Thanos es bestial y nada, pues que no parece de que nuestros héroes vayan a tener una oportunidad, pero entonces se obra el milagro, al fin podemos descubrir si el chasquido de Hulk funciona o no, que ya os digo que sí. empiezan a a poquito a poco primero Wakanda con Black Panther y Cia y se va completando con el resto a mí me gusta destacar el encuentro entre Peter Parker y Tony Stark que es muy bonito y precioso y nada que es una pasada volver a ver de nuevo a todos los que cayeron en Infinity War
1: Uf, y no te olvides del momento de Wanda cabreada. Es una de las escenas que me parecieron más impresionantes de la batalla. Que a lo tonto, la bruja escarlata casi se carga a Thanos ella sola. Se le escapó por los pelos, y solo porque el villano ordenó que la, nasea, que la nave abriese fuego sobre todo lo que se moviese, amigo o enemigo, creando así una distracción.
0: La verdad que sí, Forzamoth, el momento de Wanda es guau. Wow. Aunque bueno, cuando se juntan el resto de chicas y atacan entre todas a Thanos, ese es mi momento favorito. Una vez más, Marvel sorprende y... Ver a todas las féminas juntas luchando y viendo a una Capitana Marvel tan fuerte y luchando y que Thanos no puede hacer nada contra ella... ¡Wow! Sin palabras. Como en este programa me está tocando ser la voz sensata... Hay que decir que Capitana Marvel ha tenido Muchas quejas en su participación Primero porque es una Capitana Marvel Muy diferente a las que nos presentan en su Película, que no tiene el peso de que a lo mejor Algunos esperábamos que tuviera en Este film, pero bueno, este momento que os Cuento, compensan todas las pegas Y nada, pues, hay que ser justos Y decir de que Endgame está grabada Antes que Capitana Marvel y que por eso También estos giros se pueden entender Y que bueno, es a partir de ahora Que deberíamos de valorar el personaje Si mantiene la estela de la película en solitario de Carol Danvers o en cambio pues se acerca más a la Dream Game, iremos viendo recapitulando la película, después de este momento de chicas llega la resolución de la batalla, no la vamos a contar ha sido un debate bastante intenso que por eso también nos hemos atrasado en hacer el podcast pero creo que aunque sea una reseña con spoilers el final jamás se debe de contar creo que siempre debe de quedar ahí una lo de misterio permitir que cualquiera que no haya visto la película se sorprenda con esa resolución Sí que hay que decir de que es un final de que se ha estado especulando mucho de que llegara y que se nota mucho pues eso que es un fin de una etapa de unos héroes y que nos empiezan a presentar otros. Por ejemplo, solo voy a decir que al final de todo sí que nos dejan claro cómo va a ser la serie de Falcon con Bucky. Era una duda que tenían cuando la presentaron y demás, pero viendo. Ese final que se tiene, queda claro el papel y lo que podremos ver en Disney Plus próximamente.
1: Pues nada, con esto cerramos lo que sería el análisis de la película y su trama. Quiero comentar también, como ya hicimos en Capitana Marvel, los resultados en taquilla. Voy a dejar pocos datos, pero creo que son tan impactantes que hablan por sí solos. 1.725 millones de dólares recaudados a día 2 de mayo, según la revista Forbes. En ese momento ya era la segunda película más taquillera de la historia, sin contar con la inflación eso sí, recordemos que el estreno fue el 26 de abril, es decir que para entonces apenas llevaba en los cines una semana. Pero es que resulta que ese mismo domingo, el 5 de mayo, el film superó los 2.000 millones de dólares recaudados. Poco después desbancó a Titanic como la segunda película más taquillera de la historia. Cuando estoy grabando esto, el domingo 12 de mayo, Avengers Endgame lleva embolsados unos 2.350 millones de dólares. Para hacernos una idea, en menos de 20 días ya se está acercando a los casi 2.800 millones que logró Avatar a lo largo de todo su tiempo en la gran pantalla. Según varios analistas, muchos se tienen que torcer las cosas para que los Vengadores no acaben escalando al top 1 de la historia del cine. Es una auténtica locura. El tirón de Endgame es tan fuerte que al parecer incluso la recaudación de Capitana Marvel, que por cierto, ya sabéis que iba a ser un fiasco en taquilla, y también la de Shazam, han experimentado un repunte por el efecto rebote, por las ganas que tiene el público de más historias de superhéroes. Pero bueno, para mí, que no voy a ver ni un céntimo de toda esa pasta, eso no es lo importante. Para mí, lo importante es que la película me ha hecho reír, me ha hecho llorar, me ha sorprendido y me ha emocionado poco más se le puede pedir al cine. Es un viaje increíble, una celebración de todo lo que nos ha dado el universo cinematográfico de Mario. Hay que verla, porque son 11 años siguiendo estos héroes y sus aventuras y este es el gran broche de oro. Los Vengadores y Thanos ya son algo que ha trascendido el cómic y el cine. Ya han pasado a formar parte de la cultura popular, del mismo modo que en su día lo hicieron E.T., Alien, Matrix... El Rey León o Harry Potter, por ejemplo. Puede que de una forma más salvaje aún, porque ahora tenemos cantidades ingentes de fanarts, memes, fanfics, posts virales etc. Como bien has dicho tú, Hedwig, no es una película perfecta. Vale, tiene un ritmo extraño, se va construyendo lentamente hasta que te atrapa. Hay unos agujeros de guión del tamaño de Saturno, y mejor no darle muchas vueltas a todo lo de los viajes espacio-temporales, porque te puedes volver chalado. Es más, en lo estrictamente cinematográfico, Infinity War me parece mejor película. Pero claro, al final esto es lo que es. Tampoco le puedes pedir mucha seriedad y realismo a una historia en la que hay señores mágicos que vuelan y tiran rayos. Hay pseudociencia a Cholón y mapaches que te mandan emails desde el cosmos. Al final, aquí vienes a disfrutar viendo cómo los héroes se parten la cara con, con, contra el malo de turno. Y en ese sentido, si pensabais que la entrada de Thor en Wakanda era lo más épico que habíais visto, aquí vais a encontrar momentos aún más memorables. Bueno, y con esto creo que más o menos está todo hablado. Yo desde luego ya me he quedado muy a gustito, así que aprovecho y me despido. Un abrazo a toda la comunidad marbeliana Tecno y hasta la próxima. Por aquí también nos hemos
0: quedado a gusto, así que simplemente me queda decir que gracias Orzamor por cómo eres y que con cada una de tus participaciones enriquetes este humilde espacio no sabes cómo. Y a vosotros deciros que por favor esperamos vuestros comentarios, ya sea en iBox, en Twitter, que nos podéis escuchar desde el mes pasado por Telegram y nada, gracias por el apoyo y hasta el mes que viene.